0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței, ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta și ne exprimăm dorința ca întâlnirea noastră de astăzi să ne aducă mai aproape de Dumnezeu. Nu în puține ocazii ne-am îndreptat spre Dumnezeu atunci când treceam prin suferință și am întrebat, Doamne, de ce trebuie să sufăr eu, de ce trebuie să se întâmple necazurile acestea în familia mea, de ce tocmai acum? Și din nefericire parcă ne aducem aminte de Dumnezeu doar atunci când este greu, doar atunci când trecem prin suferință și prin neajunsuri, atunci când ne dăm seama că nu mai avem nicio soluție la problemele cu care ne confruntăm. Aș vrea ca în ocazia de astăzi să înțelegem de unde vine suferința, ce anume a produs suferința aceasta în universul în care trăim și dacă pe finalul acestei emisiuni vreau să vedem dacă suntem condamnați veșnic la o astfel de stare de lucruri. Vreau să vedem astăzi dacă suferința este un dat sau este o cauză a unor lucruri pe care Dumnezeu nu, și le-a, nu le-a intuit în momentul în care a creat lumea aceasta. Pentru a răspunde la întrebările acestea am invitat alături de noi oameni care se ocupă de Biblie, care a, predau Biblie, oameni a, care sunt aproape de Dumnezeu și le mulțumesc că sunt alături de noi. De aceea spun bun venit, domnul Ciobanu Constantin, bine ați venit alături de noi.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Domnul Ciobanu este pastor în Miserica Adventistă de ziua a șaptea și a, îi mulțumesc că este alături de noi. Alături de mine, am plăcerea să vă l prezint pe domnul profesor Lucian Farcaș. Mă bucur că sunteți aici și vă spun bun venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Domnul Lucian Farcaș este profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, crește tineri, îi învață, îi pregătește pentru viață pentru ca dumnealor la lândul dânșilor se poată să-i ajute pe alții să înțeleagă pe Dumnezeu și să înțeleagă de ce nu universul acesta în care trăim. Domnule deci haideți să vedem. E atât de multă suferință în lumea aceasta. Citeam astăzi statistici în timp real și numai puțin de vreo 13.000 de oameni astăzi au murit pentru că nu au avut ce să mănânce. Nu, nu cunosc sentimentul acesta, mi-este foarte greu să mă exprim, să spunem, că nu știu, e atât de greu să nu ai ce să pui pe masă. Mulțumesc lui Dumnezeu, m avut întotdeauna. Dar cum nu-mi pot imagina să ai copii în casă, să te uiți la ei, să-ți dai seama că nu ai ce să le pui pe masă. Să stai la patul copilului tău de spital, să-ți dai seama că nu mai este nicio soluție pentru reabilitarea lui. Să primești un diagnostic de la medic și să-ți dai seama că nu mai ai nicio posibilitate să depășești situația aceasta dramatică prin care, prin care treci. Mă uit în Sfânta Scriptură, totodată, îmi aduc aminte, spune 2 Ioan 4, versetul 8, cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și îmi gândesc dacă Dumnezeu este dragoste, de ce permite atât de multă suferințe în lumea aceasta? Mă uit în raportul Scripturii și ne spune Geneza 1, cu 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate lucrurile erau foarte bune. Bun, și în condițiile acestea, cum s-a ajuns domnul Ciobanu? Să trăim pentru astfel de dramă, uh, în dreptul căreia nici nu găsim explicații, dar nici nu găsim soluții să o putem depăși. Vă rog.
1: Aș pleca de la premiza că în lumea noastră s-au implementat teorii diverse cu privire la suferință, la apariția răului. Și înainte de a intra în miezul răspunsului, permiteți-mi, vă rog, să amintesc câteva din aceste teorii care au vânturat mintea omului în decursul vremurilor și ne-a preocupat cu problema aceasta. Mi-am notat aici câteva astfel de teorii. Spunea Spinoza că răul nu există, adică răul este o iluzie. O altă teorie, Toma Dacvino prin 1200 și ceva spunea că răul este pozitiv, adică explica răul prin utilitatea lui, în sensul că nu ar fi existat planul salvării prin Domnul Hristos dacă n-ar fi fost prezența răului. O altă teorie, din perspectiva hegeliană, din perspectiva evoluționistă sau marxistă, răul este un efect secundar al luptei pentru supraviețuire. Adică istoria se realizează datorită faptului că cel mai puternic învinge. O altă teorie spune că răul este o consecință a libertății. Adică e normal să existe răul pentru că noi suntem ființe libere, create și de aceea răul există. Și acum m-aș întoarce la ceea ce spuneați noastră și mi-a venit în minte faptul că așa se gândește în lumea noastră că ceasurile elvețiene sunt cele mai performante. Mi-aduc aminte tatăl meu, avea un ceas Atlantic de uh, marcă Într-adevăr, elvețieni au fost recunoscuți ca fiind oameni în privința aceasta foarte ilustri. Și comparativ cu faptul că universul nostru e ca un ceasornic care tică exact, spunea deistul Voltaire, Il a traité à euh, l'époque à euh, l'univers m'embrasse et je ne peux penser qu'existe cet horloge sans son horlogère. Universul mă împresoară și eu când nu pot gândi că există acest ceasornic fără al său ceasornic ar. Cu alte cuvinte, Universul este perfect. Legile fizice, mecanice, cuantice sau de orice domnile le-am luat face ca în Univers totul să fie perfect. Deci Dumnezeu a creat un Univers perfect și dacă vorbim de suferință și de existența răului, ne dăm seama că, de fapt, se întâmplă în această perfecțiune a ceasornicului omenesc ca o celulă bolnavă să o ia anarhic și de acolo se pleacă spre o metastază și ajungem la cancer și la moarte. Așa că suferința este un intrus în ființă umană în universul lui Dumnezeu care a adus dezastru, ruină și moarte. Apostolul Iacob spune că Dumnezeu a creat totul perfect, că tot ce este bun, tot ce este de desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Și David îi amintea Tatălui Socru, Saul, răul de la cei răi vine. Adică el nu are tangență cu Dumnezeu. Aceasta este viziunea biblică.
0: deci suferința, spuneți noastră, nu a fost intenția lui Dumnezeu, dar o vedem, o simțim și o deplângem. Domnul profesor, dau doar câteva pagini mai în față de la ce am citit, Dumnezeu a făcut toate lucrurile și erau foarte bune și mă uit în Geneza, capitolul 6, versetul 5 și spune, Domnul a văzut că răul era mare pe pământ. Toate întocmirile gândurilor omului din inima lui erau îndreptate spre rău. Cum s-a ajuns de la totul foarte bun și Dumnezeu a fost creat de om? Și era totul foarte bine. Și imediat spune că Dumnezeu a
2: văzut că toate întocmirile gândurilor omului erau îndreptate spre el. Cum s-a ajuns aici? Spontan revine acum în, în minte un cuvânt care a fost în centrul întâlnirii de la Senaia cu studenții, săptămâna social pentru studenți, paradoxul valorilor. S-a comentat foarte mult pe paradox și eu aș lega, la întrebarea dumneastră, aș lega termenul de paradox de cel de mister. Misterul stă în centru, misterul mai întâi al lui Dumnezeu și imediat de Dumnezeu ca mister este omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci ființa asta, omul, e ceva misterios pentru că este asemenea lui Dumnezeu. Diferența este că în timp ce Dumnezeu este perfect în acest mister, misterul legat de om este sub semnul limitei, sub semnul riscului, sub semnul asumării, responsabilității și cu siguranță că problema suferinței se leagă și de, de acest risc de a folosi libertatea, care este limitată, de a o folosi nu spre săvârșirea binelui, ci exact în contră. Aici este paradoxul, nu? Omul așa de, nu, celelalte creaturi erau bune, spune Scriptura. Dar omul când l-a privit Dumnezeu, nu? Pe celelalte Dumnezeu le-a creat pentru un fel de ordin. Să fie. Când a fost vorba în ziua a șasea despre om, noi. Cine este noi, da? da? Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și aici, de fapt, această teologie din Cartea Genezei încearcă să dea o explicație la problema suferinței care Biblia nu ne explică tot misterul suferinței paradoxul suferinței dar încearcă să dea un răspuns unde și atitudinea omului a condiționat suferința a a, a participat a amplificat-o, a mărit-o dar Dumnezeu nu a vrut suferința în niciun caz
0: Deci ziceți dumneavoastră, Trinitatea s-a oprit în mod special acel noi, da? Ca să-l facă pe om. L-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și iată că cel care este coroana creațiunii lui Dumnezeu trece totuși prin drama aceasta, prin suferință. Și dumneavoastră ați preluat o idee pe care a spus-o domnul Ciobanu și anume Dumnezeu ne-a dat libertate. Și noi ne-am folosit libertatea aceasta, în loc să să o ducem spre bine, am dus-o spre rău, Da? Și acum stau și mă întreb, domnilor. <coughs> știm că omul are liberul arbitru. Da, de Dumnezeu. Este un rău pe care ne l-a făcut Dumnezeu că ne-a dat această libertate de alegere. Este libertate de alegere un dezavantaj pentru coroana creațiunii lui Dumnezeu, adică pentru om, dar nu ceva
1: nu. Și da și nu. Dacă ne gândim la faptul că uh, Dumnezeu nu se poate dezice pe sine și El este drept față de sine mai întâi și apoi față de creaturile inteligente din creația Lui Dumnezeu ne-a oferit liberul arbitru să ne putem realiza să putem fi împliniți, să putem fi desăvârșiți pentru că El n-a creat niște marionete niște roboți teleghidați ca să răspundă la comenzile lui Dumnezeu, da, să trăiți, așa fac și... Nu, Dumnezeu l-a zestrat, spunea părintele profesor, cu înțelepciunea și cu atitudinea aceasta de a alege între bine și rău și a alege ce este bine. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu putea să suprime această libertate de alegere în dreptul omului dar n-a făcut-o pentru că el este corect față de sine și creaturile lui și ne bucurăm că avem libertate să alegem. Dacă vorbim că e un dezavantaj, poate fi libertatea de alegere și un dezavantaj în momentul în care eu Aleg ce e rău. De exemplu, aleg să uh, îmi îmbolnăvesc organismul cu droguri și ajung în nefericire. Aleg să fur, să mint, să fiu desfrânat criminal și într-un conflict cu libertatea mea. Și liberul arbitru pe care Dumnezeu mi-l oferă poate lupta împotriva mea. Uh, discutam cu cineva și spunea, ar fi fost mai bine, probabil, pentru om să fie dirijat de Dumnezeu ca într-un fel de regim de cazon. Știți cum se spune la armată, făcutare și e ordin și trebuie să faci. E, Dumnezeu nu procedează așa cu noi. Dumnezeu nu dorește ca noi să-L iubim forțat, pentru că dragoste cu forța nu se poate. Dumnezeu vrea în mod involuntar, în mod de- de- degajat noi să-L iubim. Mă gândesc la faptul ce ar fi dacă eu aș avea un copil în familie și cu brațe reci, cu buze de oțel m-ar săruta, probabil că n-ar fi fi Așa-i cer. Un simțământ de acesta rece și de aceea libertate de alegere este ceva extraordinar de de, de, de benefic pentru noi și Dumnezeu realizează lucrul acesta.
0: Deci vreau, domnul profesor, să ne ajuta să înțelegem este mai rău să asculți forța de Dumnezeu sau să ai libertate să nu asculti și să faci răul? Adică unde ajungem? Adică, care este motivația ascultării? Pentru că Dumnezeu îmi cere așa și dacă nu fac, Dumnezeu mă pedepsește.
2: Sau motivația ascultării trebuie să fie cu totul și cu totul alta? Legat de libertate, cred că Sartre a spus că suntem condamnați la libertate. Formularea este da. provocatoare. Da? da. Sunt condamnat sau mi s-a dăruit. Dacă e condamnare, uh, încerc să, să, scap de, de ea. Să, să scap de ea. Invaziune, uh-huh. invaziune, da. da, morală în fața libertății. Dacă o iau cadar, aici apare responsabilitatea. Correct. Și spre deosebire de alte creaturi, uh, toate celelalte creaturi au o, un procent foarte, foarte ridicat de zestere instinctuală. Adică de la natură... nu? învață și păsărica și peștele și alte creaturi se dezvoltă, se maturizează foarte repede și aproape perfect, nu sunt eșecuri prebute de exemplu păsările călătoare care ajung într-o zonă trebuie să facă ouă, se naște puiul, iar puiul trebuie să învețe într-un timp record să zboare să se descurce singur ca să poată reveni în țara de origine, de baștină. Ei, lucrul ăsta nu este la om. Eu am, cu studenții forțez cifrele. Zic, la făpturile celelalte, zestrea instinctuală, care organizează aproape perfect viața maturizare, este un de 70%. Libertatea e mai mică ca 30 adică libertatea de mișcare, posibilitatea de mișcare, că nu vorbim de libertatea morală. Omul, față de ce, aceste făpturi, este o ființă handicapată. Nu are zestrea instinctuală, organizarea vieții de la natură. Dar ce are? El are darul prin libertate să facă trecerea de la stadiul, statutul natural la cel cultural. Și aici înseamnă cultura îl ajută pe om să se descurce cu această înzestrare modestă, adică ca zestre instinctuale. El are rațiunea, are libertate, are voința și alte daruri și și mai ales omul nu se termină niciodată. Este o ființă mereu Mereu în devenire Chiar dacă are 93 de ani El încă este în devenire Nu e terminat Ori aici Este, să spunem, misterul frumusețea Pentru că spre deosebire Din nou de celelalte făpturi El este cel care Se auto Dumnezeu l-a lăsat De capul lui Ne-a dat prea multă libertate ne-a lăsat de capul nostru. Ei, și aici este de fapt splendoarea demnității omului da? ca dar a lui Dumnezeu nu? să te auto-împlinești. Sigur, în relație cu Dumnezeu, în relație cu tine, în relație cu confrații, cu, în relație cu natura, cu universul și este un mare dar, o mare binecuvântare și de fapt aici se împlinește harul mântuitor la nivel
0: personal. Am înțeles când spuneți că ne-a lăsat de capul nostru, e un fel de abandon al lui Dumnezeu. Nu, e libertatea Dar pe pentru care are încredere? Foarte interesant pe cine ce a creat. spuneți. Corect. Deci, Dumnezeu știe pe cine a creat, știe capacitățile pe care le-a pus în noi, da? știe capacitatea ca noi să putem alege binele și, pe care de consecință, a spus, vă las să alegeți voi dacă vreți să
2: mergeți spre mine. Să să vă îndepărtați. Da, aș vrea să completez aici, adică să, con, să confirm, în uh, Luca, Evanghelia după Luca, 15, a treia parabolă, cu fiul recipitor, noi vorbim mult de Dumnezeu milostiv. Da. Este foarte interesant că atunci când copilul, mai mic, nu, își ia lumea în cap, da. tatăl nu-i spune absolut nimic și nu îi spune absolut nimic nici când se întoarce. Corect. L-a lăsat deci, de capul libertate lui, având încredere că... că el se ce poate face. Să... Da. Ceea păi... ce nu a fost cu cel mai cuminte, mai harnic, mai ascultător, mai... Și interesant, n-a forțat uh, întoarcerea.
0: Nu, nu, nu. Adică nici nu l-a șantajat, nu l-a momit, n-a făcut absolut nimic. Da? O libertate totală. Se tu vorbește, dacă te sau nu.
2: Aici se vorbește de distanța lui Dumnezeu față de creatura lui pentru ca creatura să-și dea seaba de înățimea, de demnitatea care o, o caracterizează. Da,
0: vorbim pe de o parte de transcendența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este și manent, este și în noi. Și Dumnezeu știe că această prezență a lui Dumnezeu, atât timp cât o permitem în noi, noi avem capacitatea de a întoarce. Da? Noi suntem legați de Dumnezeu, uh, spune Eclesiastia, 3 cu 11, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Noi suntem legați umbilical de Dumnezeu. Nu se poate să, să pleci în lume. Dacă acum a plecat fiul cel mic, să spuneam uit că există Dumnezeu. E doar o negare voită lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu există în noi. Noi îl, noi îl renegăm pe Dumnezeu când nu vrem să ne întoarcem spre El. Vă rog, nu n-o ceva Nu.
1: Uh... Probabil că vă vine în minte filmul care mi-a plăcut tare mult, Dumnezeu pentru o zi. Acolo se se prezintă istoria unui tânăr care este dezbustat de viață și de neîmplinirile ei și dorește din toată inima să devină Dumnezeu. Uhum. Și creatorul îi conferă, spune filmul, această posibilitate și pentru câteva zile el trăiește în postura de suveran, ilustru suveran, dar își dă seama foarte curând că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum le gândea el înainte, pentru că sunt niște regulile jocului care să respectate, și Dumnezeu le respectă și noi trebuie să le respectăm. Și anume, este vorba de voința omului care nu poate fi călcată de Dumnezeu. Îl lasă liber, cum spunea domnul profesor, nu așa? Este vorba de acel impact al faptului că oamenii nu sunt forțați să iubească, ce dragostea decurge de la sine. Ei, lucrul acesta este extraordinar și Dumnezeu e minunat în privința aceasta. Deci. Și
0: este un mare avantaj că Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta.
1: Domnilor, cum
0: folosesc oamenii libertatea? Domnul profesor, dacă ne uităm în jurul nostru, uh, mi-aduc aminte de ce spune Psalm capitolul, uh, 8, versetul 4, mai departe. Ce este omul ca să te gândești la el și fii omul ca să-l bagi în seamă? și primește răspuns daveri, prin inspirație divină și spune pe om l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste. Este minunat să te uiți sau un om făcut în felul acesta de către Dumnezeu. Dar mergem mai departe și ajungem la o analiză pe care Pavel o face omului. Roman capitolul 3, versetul 23. Spune Pavel, iată că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci aceasta slavă pe care Dumnezeu o lasă oamenilor la creațiune, omul o abandonează, o respinge, da, prin săvârșirea păcatului. Cum este cu libertatea? Ce face omul cu libertatea, domnul profesor?
2: Da. Libertatea nu funcționează de la sine. Așa, Prin faptul că se înaintează în vârstă de la copilul din sânul mamei, copilul în brațele mamei și apoi copilul care crește. Odată cu creșterea, să spunem, naturală, biologică, nu crește, nu se dezvoltă libertatea de la sine. De aceea, aceste atribute ale noastre, între care libertatea, toate au nevoie de trecerea de la natură la cultură. Deci, liber, trebuie să înveți, nu? Ai nevoie de școală, de educație, ca să-ți folosești libertatea. Pentru că dacă te lași pe uh, nivelul strict natural al libertății, poți să faci lucruri foarte... Chiar foarte rele, fără să conștientizezi că faci răul.
0: Adică să-l faci fără să știi. Bun, acum dar vreau să vă întreb, mă provocați prin ce spuneți dumneavoastră, uh, dar dacă eu n-am făcut școală, n-am avut posibilitatea să fac școală, nu pot folosi libertatea?
2: Păi da, pentru că nu, nu este doar școala ca sistem. E ordinea, e organizat. Așa. Sunt alte valori. Familia, în primul rând, este prin excelență. De ce apără biserica, familia, ca familie? Am avut reveren, uh, referendumul, referendum, da? referendum știm Orice, rezultatele da, din păcate. Da. De fapt ce s-a respins acolo a familia asta, tradițională. Da. A fost negată familia ca valoare primă valoare de formare a omului. Și familia, dacă acolo, așa, îl formează pe om și ca individ într-o comunitate intimă cu legături de dragoste, de dăruire, dar îl formează. Familia este între individ și corpusul social și îl pregătește și ca membru într-o societate. Ori noi nu ne, pe noi nu ne interesează libertatea, responsabilitatea. De ce se este negată familia sau se cer alternative la familie? pe care noi, de obicei, le le respingem însuși Papa Vaticanul pe linia asta, dar suntem împreună, din câte știu eu, la dumneavoastră se se prețuiește familia. Absolut. Și eu, când trec pe la universitate, văd așa și știu că din partea comunităților neoprotestante este o cifră ridicată de studenți în toate facultățile. Adică vă interesează educația, nivelul, educația competența științifică, adică folosirea corectă a libertății. Nu numai pentru tine, ci și pentru ceilalți. Sigur că da, și când vorbim despre educație, de asta mă
0: pus întrebarea și să insist pe ceea ce a spus dumneavoastră. Da. Cred că Dumnezeu cere în mod imperios ca omul să fie educat. Și eu am Convingerea că în împărăția lui Dumnezeu vor intra oameni educați. Nu neapărat trebuie să ai o o licență, un master, un doctorat, ca să te numești un om educat, ci educația aceea care începe prima dată în familie. Educația pe care mama o face pentru făt încă din pântecele mamei lui. Așa cum se folosește exprimarea lui David. Educația care începe în, în pruncie educația pe care omul poate primi în biserică, da? educația ulterior care o primește în școală, ne formează ca oameni și îl putem înțelege, cunoaște și urma pe Dumnezeu. Da? Vă rog, Dănu Cebanu.
1: Mă gândesc la faptul, chiar dacă am fi lipsiți, datorită unei stări de conjunturi extreme, să nu beneficiem de aceste modalități minune, să le spunem, de educație, totuși Dumnezeu găsește un plus de forță pentru că și cel care nu are posibilitatea aceasta, cel din junglă, cel lipsit de, spune Sfântul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 2, zice... Conștiința noastră, iluminată de Duhul Sfânt, ne vorbește și ne spune ce e bine. Adică, e implementat în noi gândul acela, e adevărat, e, prin educație, în familie, în biserică, ea se dezvoltă, capăt amploare, se amplifică. Însă, dacă am fi lipsit să vorbesc prin absurd de toate acestea, totuși, Dumnezeu a pus în mintea noastră gândul acesta și dorința aceasta de a ști să facem distinție între bine și rău și lucrurile acestea sunt foarte importante, pentru că ce e scris în mintea omului de la creațiune, spunea domn profesor, ne-a făcut după echipul său, după asemănarea lui, să avem capacitatea de a alege, de a face distinție. E minunat lucrul acesta. Dar educația este valoroasă și o aprecem din toate unghiurile.
0: mi duc aminte de ce spunea Pavel Roman, capitolul 2, versetul 14. Neamurile, măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile lege Și vorbim despre revelația lui Dumnezeu în conștiința omului. Dar atunci când îi permitem lui Dumnezeu, de unde... Știe omul poate care n-a citit niciodată Sfânta Scriptură. Nu, nu e bine să furi, nu e bine să să înjuri, nu e bine să minți, nu e bine. Adică, este scris în codul nostru genetic ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Dumnezeu revelează, ne descoperă în conștiința noastră felul în care noi trebuie să trăim. Doar trebuie să acceptăm ceea ce ne spune, ce ne spune Dumnezeu.
1: Iertați-mă, din nefericire, și educația prost, aplicată, veneam săptămâna trecută cu o doamnă profesoară universitară de undeva, nu spun de unde, și discutam de problema moralității și dumneai ei m-a bruscat și mi-a spus, ce vedeți rău în aceasta? Eu am două vecine gay deasupra mea și sunt cele mai onorabile vecine pe care le-am și zic, stimată doamnă dumneavoastră, vreți să-mi spuneți că Dumnezeu i-a făcut lui Adam partener de viață pe Vasile? Păi, nu cine știe? Cum cine știe? Păi e adevărul absolut al Bibliei care ne relevă lucrul acesta. Sau vreți să-mi spuneți că Adam și cu Vasile au avut copii? Ei, vedeți când abandonăm și o educație greșită aplicată ne poate duce spre monstruozități. Mulțumim Domnului că avem reperul biblic care ne ajută să ne îndreptăm și educația să ne canalizeze pe drumul cel bun. Ok.
0: adesea să rămânem la, la tema noastră. Domnul profesor, Cum arată omul la momentul de față? După atâta istorie, Dumnezeu l-a creat și am văzut că era foarte bine modul în care l-a creat Dumnezeu. Era un om perfect, într-un mod misterios. Ați spus dumneavoastră și bine, ați spus. Nu poți să-ți explici cum... Nu îl poți explica pe om. Nici pe Dumnezeu, automat, nu îl poți explica. Dar cum arată omul astăzi? Folosindu-și libertatea de exprimare. Mai are omul o șansă Astăzi De a abandona acest păcat Acest virus Intrat în, în ADN-ul omului A intrat păcatul acesta Mai are vreo șansă
2: Să se debaraseze de păcatul acesta Să se reabiliteze Da, cum arată omul Astăzi, foarte diferit Dar aici trebuie Făcut și un pic de discernământ Între un mod de viață De existență și altul la ce spuneți ceva mai înainte, noi în gândirea noastră teologică este specific bisericii noastre că a promovat acea învățătură despre legea morală naturală, care îi dă zestrea morală, dincolo de apartenența politică, economică confesională, culturală și așa mai departe. Adică nu scapi de legea morală, nu scapi de conștiință pentru că dincolo de acestea, este de Dumnezeu. De Dumnezeu nu scapi. 139, Cum unde spune? voi fugi de partea de fața ta? Exact. Da. Și unde chiar un ateu circulă această zicere, ca să fii ateu, îți trebuie multă credință. Mm-hmm. Adică tematica morală, problema răului, problema suferinței, este mai abordată, de către oameni care se consideră să declară atei decât creștini dezinteresați, creștini second hand, să spunem așa, care nu caută valorile, nu le le urmează, nu le prețuiesc și nu și organizează viața în funcție de aceste valori. Recent am avut o lectură posibil să apară la noi, la Sapienția, la editora noastră de la Seminar, să apară în curând o carte care vorbește de descoperirile recente de către neurologi, cercetarea creierului și care arată că pe, în lobul frontal no? este zona unde darul moral, exercițul moral, no? este uh, pregătit, organizat ei, acolo, dacă se nasc copii cu deficiențe în zona asta sau sunt accidente și partea a creierului, se pierde exercițiul moral. Nu mai este diferență între bine și rău. Și tot acolo este și zona în care se localizează transcendentul. În momentul în care lipsește educația morală, în momentul în care lipsește educația religioasă, acolo este un gol și care înseamnă un dezechilibru al ființei umane. Deci acolo unde este neglijat Dumnezeu, este, sunt neglijate valorile morale din spiritul credinței, acolo avem de a face de fapt cu un mare deficit și uh, în Austria este actualmente o, un cerc de psihiatri cu centrul la Graz, cred, care studiază impactul hranei religioase în tratarea persoanilor cu probleme uh, psihice. Da, categoric are
0: o influență catastrofală, are un, mai degrabă decisivă, e greșit, uh, folosit catastrofal. Uh, cu ce ne alimentăm mintea devenim ceea ce suntem. Da. Domnilor, adesea să vedem păcatul care a apărut în lumea aceasta. A afectat doar pe om? Sau prin decizia omului de a spune un bun venit păcatului în lumea aceasta. Sunt și victime colaterale.
1: Dacă ne gândim la textul scripturii din Geneza 3, de la versetul 16 mai departe, Dumnezeu îi spune omului după căderea lui în păcat, blestemat este pământul din pricina ta, din pricina alegerii tale. Pentru că nu numai omul a suferit transformări dramatice, dureroase, malefice, aș putea spune. Din toate punctele de vedere, și fizic, și psihosomatic, totul a fost bulversat în natura omului. Și dacă ar fi rămas în dreptul omului dat, iată că și natura, oi ne gândim în lumea naturală, tsunami, cu tremure, uragane, taifunuri, ne gândim în floră plasmoparas viticola mana viței de vie, ne gândim cum suferă mălura la porumb boala aceasta tăciunele și la greu și eu am crescut printre albine când eram mic și mi-a plăcut să cunosc lumea lor și au și ele afecțiuni teribile, loca americană loca europeană varoatoza dacă ne gândim în lumea animală, boala vacii nebune, ne gândim la gripa aviară, gripa pesta porcină, ne gândim... Deci toate domeniile au fost afectate și infestate de păcat, așa că întreaga natură suferă. Și Pavel spune firea, adică natura geme și așteaptă eliberarea, așteaptă reabilitarea. Deci totul a fost afectat. Și vedem în jurul nostru o bulversare generală care a creat coșmarul acesta în care noi trăim.
0: Bun, buleversarea aceasta a apărut în momentul în care apare păcatul și s-a derulat, sau omul continuă și astăzi să afecteze tot ce este în jurul lui? Cum este, domnul profesor? Care sunt efectele acțiunilor oamenilor asupra mediului înconjurător? Unde ne aflăm astăzi?
2: Da, ca să pornim tot de la Biblie la creație, creația omului, Astea sunt cinci puncte importante. Eu mă leg acum că tema de al cincilea, unde Dumnezeu, Creatorul, îl face împreună guvernator pe om cât privește Universul, creația. Și aici asta înseamnă că Dumnezeu nu este un păpușar mm-hmm. care îl trage pe om de niște sfori și omul să acționeze, lux, nu să se facă, să aibă impresia că el acționează, de fapt e păpușarul care dirijează jocul, dansul sau așa mai departe, nu, îl lasă și aici de capul lui. Adică îi acordă un spațiu foarte mare și cu siguranță că acțiunea omului și mai ales la nivel de de, de comunitate mare noi vorbim astăzi despre globalizare ce înseamnă globalizarea unor sisteme economice mari concerne nu? înainte se spunea că era clar, o mașină era construită cap-coadă în atelierul de la Mercedes sau de BMW sau de la da. Dacia. Da. Actualmente 70% din componentele unui autoturism sunt construite în nu știu câte. Aici se face volan, aici și cauciucul, aici și șasiul și așa mai departe. Cine știe când România se fabricau, sau se mai fabrică, uh, șasiurile mari de la camioane pentru Iveco sau Scania. Ei, în momentul în care acolo e o problemă economică, la nivel global apar aceste dificultăți. Cu siguranță că avem spații largi de responsabilitate și Papa Francisc în privința responsabilității față de creație nu? spune el de ce să se globalizeze numai răul. De ce noi creștinii n-am face ceva mai mult ca să fie globalizat și binele?
0: E interesant ce spuneți dumneavoastră și mi-ați ridicat o minge la fileu. Uh, sunteți doi slujitori ai bisericii. Spuneți-mi ce face biserica pentru a diminua cumva suferința de pe planeta aceasta? Cum intervine biserica în viața socială uh, în așa fel încât oamenii știu să fie ajutați să treacă mai ușor sau să mai scape oarecum de, de suferință. Ce face domnul Ciobanu Biserica dumneavoastră și uh, vin imediat la dumneavoastră?
1: Eu cred că întrebarea logică nu este de ce există suferință în lumea noastră, ci de ce există dragoste în lumea noastră. Biserica este chemată pentru a semăna dragoste printre oameni pentru a cultiva acest climat de bună învoire, cum au cântat îngerii pe colinele Betleemului la nașterea Mântuitorului, pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Dar pentru ca să fie acest climat al păcii și al dragostei, spunea Abraham Lincoln, noi nu suntem chemați să ne gândim la libertate, ci ce trebuie să facem ca această libertate să aducă roade bune în viața noastră a oamenilor. Adică, în mod personal, trebuie să gândim așa ce fac eu pentru a stopa aceste dureri și amaruri ale celor din jurul nostru? Că eu, dacă am o casă de lux și vecinul meu are un bordei și plou plouă prin bordei și copiii gheață de frig. Acum mă întreb ce fel de dragoste demonstrez eu față de el. Bun, știu că trebuie, dar biserica noastră face lucrurile acestea. Ei, vreau să vă spun că sunt organizații și biserica este educată în privința aceasta să intervină atunci când apar tot felul de necazuri și probleme la nivel mondial și la nivel zonal. ADRA e o asociație a bisericii de ajutor și de refacere și în lumea întreagă acționează atunci când apar probleme de genul acesta. Și fiecare membru este educat și pregătit să intervină atunci când e nevoie de a asana durerile și necazurile celor din jurul nostru prin implicarea noastră în ajutorarea celor care sunt în nevoie, prin construirea unui așezăm în celor care au nevoie de el, prin educarea copiilor care vor să meargă la școală și n-au posibilități. Sunt proiecte de genul acesta ale bisericii. Vreau la școală unde biserica se implică și sacrifică, poate nu atât de mult cât ar fi trebuit, că vreau să vă spun ceva. Nu putem acoperi toate nevoile cu care suntem confruntați în jur, dar sp- punea cineva decât să nu facem nimic mai degrabă, să facem ceva cât putem. Și e adevărat că nici Dumnezeu n-a rezolvat problemele e, în lumii singur, la general, e. nu? Dar, prin faptul că noi ne implicăm în aceste probleme, demonstrează că ne pasă de binele semelor nostru. Mulțumesc. Și așa se e, împlinește porunca de a-L iubi pe Domnul nu cu vorba, ci cu fapta și pe aproape de asemenea, că este echipul și reflectarea caracterului Dumnezeu. Da,
0: domnul profesor, vorbesc la început, apreciez ceea ce spuneți că face biserica dumneavoastră și vă doresc succes mai departe. Spuneți la început, domnul profesor, despre o teologie socială pe care dumneavoastră o predați studenților și chiar ați fost, da. ați fost într-o ieșire cu dânșii. Practic învățați pe următorii lideri religioși, ce înseamnă teologia
2: aceasta socială? Explicați-ne mai mult, ajutați-ne să înțelegem despre da, ce este mai vorba. Mai întâi, studenții aceștia nu sunt seminariști, nu sunt teologi. Ah, nu doar... Participă de la mai toate facultățile predominant. Interesant. Medicină, drept, litere, agronomie. Deci noi nu sunt de profil teologic. Am înțeles. Ceea Cu mai ce, bine. Ceea ce facem noi, de fapt, este învățător bisericii care s-a cristalizat la sfârșitul secolului XIX, criza socială, problematica uh, socială, uh, când Papa Leon al XIII, la la 15 mai 1891, a semnat o enciclică Rerum Novarum, nu, care înseamnă piatra de temelie a doctrinei sociale a bisericii, implicarea bisericii în problema, problemele sociale. Și când spun problemele sociale, mă refer la trei mari domenii. Politică, economie, cultură. Și aici avem un edificiu mare de documente care sunt sintetizate în conținutul lor. 2004 a apărut așa numitul compendiu de doctrină socială a bisericii. E, mai poate fi achiziționat la noi la librărie. E o sinteză cu diferite domenii sociale și aș vrea să dau un exemplu de la mine din sat. Eu m-am născut în comuna Botești, satul Barticești Neamț, de la Roman spre Hanul Ancuței, undeva pe dreapta. Da, da, da. Sat majoritar sau absolut catolic pe, pe primea ceea cel puțin. Gândiți-vă, în 15 septembrie 1973 era ziua când veneam la seminar Liceul Confesional se chema Școala de Candor în acea zi parohul nostru, preotul Mihai Rotaru venit de câțiva de puțini ani din pușcăria comunistă, nu știu câți ani a făcut 12 sau 15 ani de pușcărie comunistă atunci a inițiat cu comunitatea construcția unui spital unui dispensar Sătesc. Înainte de a veni la seminar, până la prânz, am săpat cu hârlețul cu târnăcopul la temelia spitalului. Din păcate, sistemul de atunci a blocat acest proiect social, nu? pentru că au fost cazuri când mămici însărcinate au murit în mașina preotului care o ducea pe mama sărcinată cu greutățile ei, o ducea undeva la spital. A murit pe drum, în mașina preotului. Și acum este spitalul de la Barticești? Atunci s-a oprit proiectul acesta, bine, s-a, cu materiale confiscate s-a făcut școală, ceea ce este bine, și după 90 s-a uh, reluat proiectul și este spitalul de la Barticești, care este în administrația uh, bisericii, Părintele Mihai Budău de la noi este, spunem, cunoscător și chiar coordonator al proiectului. Plus altele, sistemul Caritas a fost prima dată în Germania la 1897 și, recent, înainte de a se retrage, Papa Benedict le-a impus printr-un document Intima Eclezie Natura, a impus episcopilor să se ocupe de Caritas. Caritas ca virtute, deci, caritas începe aici, dar și ca uh, acțiune organizată, sistematic. Inclusiv, centre caritas în parohii, nu numai la nivel de dieceze sau avem caritas uh, internațional, caritas european, caritas diecezan, caritas... Deci, uh, foarte implicată biserica și în acest domeniu uh, pentru a face ca suferința să fie mai puțină, mai mai acceptabilă, mai...
0: Asta era următoarea și ultima întrebare și vă mulțumesc că ați adus în discuție. Este foarte important pentru cei care ne urmăresc să știe că biserica face ceva pentru societate. Nu este o instituție închisă, ci oamenii trebuie să înțeleagă că biserica există pentru societate și nu pentru ea uh, și uh, Ultima intervenție la fiecare dintre dumneavoastră, spuneți-ne pe scurt, ca o provocare. Este lumea condamnată la suferință sau va veni un timp când suferința de pe pământul acesta se va termina? Domnul Ciobanu și mai domnul Farcaș.
1: Dacă ne referim la Modul în care Dumnezeu rezolvă problema aceasta, dați-mi voie să vă reamintesc câteva texte din Biblie unde se vorbește despre refacere, de rennoire. Apocalipsa 21 ni se spune Dumnezeu are în plan să facă un cer nou și un pământ nou unde va locui dreptatea și neprihănirea. În Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 19, Mântuitorul, vorbind cu ucenicii despre venirea împărăției sale, spune, când va veni Fiul omului în slaba sa, cu toți sfinții îngeri, la înnoirea tuturor lucrurilor. Deci toate lucrurile vor fi renoite când ne gândim la ce spune Duhul Sfânt prin profetul Isaia în capitolul 9 spune întunericul durerea, suferința de care avem parte acum nu vor dăinui veșnic în lumea noastră ci va fi o transformare, o schimbare o reașezare a lucrurilor. Dumnezeu dorește să integreze planeta noastră în armonia Universului ca să fie o turmă și un păstor atunci toate lucrurile vor fi readuse la planul original pe care l-a avut Dumnezeu de la creațiune.
0: Mulțumesc tare frumos, deci va fi un final al suferinței pe pământul acesta. Este o veste bună. Vă rog, domnul profesor.
2: Da, eu aș veni cu o pro, nouă provocare, o precizare, că în anii 60, Ernst Bloch, neomarxist, scrie o carte în, 3, în 5 volume de princip Hoffnung", principiul speranței. Provocat de această lucrare, Jürgen Moltmann, protestant, teolog protestant, scrie teologia speranței uh-huh. Ei, și acolo ce vrea să spună e adevărat că Dumnezeu va crea, creează și desăvârșește un cer nou și un pământ nou dar cu teologia augustiniană și tradiția noastră spune cel care te-a creat pe tine fără tine nu te va mântui pe tine fără tine Bine. adică acest proces de înnoire de ce, că suferința avea, va avea un sfârșit la acest proces participă și omul și comunitatea umană.
0: Corect. Este foarte corect ceea ce spuneți dumneavoastră. Dumnezeu nu ne mântuiește într-un mod forțat. Așa cum nu ne-a forțat să ascultăm de El, nici nu ne forțează să primim mântuirea. Îmi aduc aminte cât de plin de speranță este versetul de aur al Sfintelor Scriptură. Ioan 3, capitolul 16. Fiindcă ca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Omul poate să depășească această drama existenței umane doar dacă își pune încrederea în Dumnezeu și vestea bună vine din ultima parte a Sintelor Scripturi, spune Apocalips capitolul 21 pe care dumneavoastră l-ați amintit mai devreme, versetul 4, el va șterge orice lacrimă mai din ochilor. Și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici tipă, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. domnilor vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea, pentru plusul de informație pe care l-ați adus și pentru că, prin ceea ce a spus dumneavoastră, oferiți o speranță oamenilor. Suferința nu va fi veșnică pe pământul acesta. Ai mulțumit lui Dumnezeu și vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența în emisiunea. Noi mulțumim. vă mulțumesc și eu. Vă mulțumim împreună. Domnul și domnilor, iată ce ne spune Scriptura. Nu Dumnezeu este cauza suferinței. Din nefericire, noi am fost aceia care am ales și continuăm să alegem în fiecare zi răul și pe care de consecință avem parte de suferință. Dar vestea bună din ocazia aceasta este că Scriptura ne pune la dispoziție făgăduințe din partea lui Dumnezeu și ne asigură că suferința de pe pământul acesta va avea o finalitate. Va avea o finalitate în momentul în care Hristos va veni pe pământul acesta și noi îl așteptăm. Lucrul acesta nu poate schimba nimeni. Ceea ce putem schimba noi astăzi este decizia ca astăzi să-L acceptăm pe Hristos, să credem în El și să trecem de la suferință la o viață veșnică în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce vă provoc, alegeți-L astăzi pe Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!